0: C'était donc la fanfare pour pour avec que deviendra la lune et on retrouve Anis. Comment ça va Anis
1: Ça va toujours aussi bien que tout à l'heure, c'est-à-dire plus ou moins bien. <rire> la fatigue. La fatigue à l'estomac. <rire> euh, ça roule toi ben bah oui, écoute, euh,
0: tranquillement euh, à base de coups de soleil, tout, tout va bien.
1: Ça c'est à cause du match
0: Ouais, c'est à cause des garçons qui m'ont trop frappé dans le dos c'est pour ça.
1: Écoute, Pauline, j'ai un pops aujourd'hui comme euh, d'habitude, bah, comme à euh, toutes les deux semaines. Mais avant de commencer, je voudrais d'abord revenir sur ma dernière chronique. Oh shit! <rire> la fameuse chronique des compliments! Ouais, celle où t'as failli chialer. <rire> j'ai chialé, en vrai. Oui, c'est vrai. Ça m'a vraiment fait plaisir que ça marche à ce point. Mais euh, oui, pour ceux qui étaient pas là, c'était une conversation euh, à propos des compliments, des effets que ça a sur le corps et sur l'esprit, de la difficulté qu'on a à, à les faire. J'étais content de voir que cette chronique a quand même fait réagir beaucoup les gens et déclencher des débats sur, euh, sur Internet. Euh, Il y a certaines personnes qui ont apporté des nuances quand même intéressantes aux choses qu'on a dites et je voudrais euh, vous en partager une ou deux. Euh, donc d'abord peut-être le commentaire de Gabriel Wimet qui nous a écrit d'Allemagne rien de moins.
0: Quand j'étais petite, je ne me souciais pas de mon apparence et je pense que l'une des raisons pour laquelle j'ai pris conscience que la beauté physique pouvait être importante socialement, c'est à force de me faire faire des compliments. On en dit beaucoup trop souvent aux filles et aux femmes. Alors j'ai pensé que c'était important et que je devais maintenant me soucier de ce dont j'avais l'air. Maintenant, je prends ce qui me fait plaisir et laisse le reste. Les compliments me font plaisir quand ils concernent quelque chose de moi que j'aime ou que j'essaye d'améliorer. Il faut réfléchir aux répercussions avant de faire des compliments. Les compliments sont considérés comme quelque chose de positif, peu importe à qui, quand et comment ils sont faits. Et je crois que c'est peut-être ça qu'il faut remettre en question.
1: Donc oui, les compliments, on a vraiment dit positif, positif, positif. Mais c'est vrai que des fois, ça peut euh, venir aussi avec une certaine pression. Euh, J'ai aussi eu une conversation avec une collègue à moi qui s'appelle Ruth. Ruth, bonjour. Euh, qui occupe au magasin un poste équivalent à assistante-gérante, on va dire. C'est-à-dire qu'elle a une position intermédiaire dans la hiérarchie. Puis elle me disait que c'était beaucoup plus facile pour, pour elle de faire des compliments... Euh, aux employés de première ligne que d'en faire à ses supérieurs, puis on en a discuté pas mal, puis elle m'a fait remarquer quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé la semaine dernière, c'est que dans la pratique du compliment, il y a aussi toute une question de rapport de pouvoir vrai. puis pour faire un vrai beau compliment c'est important d'avoir cette humilité de se placer en dessous de la personne qu'on complimente, pour la mettre sur un piédestal et les faux compliments sont souvent ceux dont on sert pour s'agrandir soi-même pour s'élever en se donnant le, le beau rôle c'est pour ça qu'elle préfère donner des compliments vers le bas de la hiérarchie parce que ça lui donne l'occasion de se mettre en dessous de la personne qu'elle est censée diriger puis de la gratifier, puis de l'élever puis de créer un sentiment d'horizontalité euh, en, en brisant un peu son, son lien de pouvoir alors que quand on flatte quelqu'un qui a déjà du pouvoir sur nous souvent ça renforce ce lien de pouvoir puis ça peut ressembler à de la courtisannerie ça peut sembler têteux il y a quelque chose de moins goûteux à ça. Mais une autre chose s'est produite à la suite de cette chronique. Euh, une retrouvaille inespérée parce que quand j'ai publié le podcast sur mon profil Facebook, euh, j'ai tagué, euh, tagué plusieurs personnes en fait, qui pouvaient se sentir concernées. Mais en voulant identifier une certaine Elena Main, j'ai mis par erreur le nom d'une autre Elena, une vieille amie que pas, à qui je n'avais pas parlé depuis 8 ans et euh, qui en a profité pour reprendre contact avec moi. Elena, bonjour Bonjour Annie Coup de théâtre
0: <rire> <rire>
1: Oui, Elena est ici juste en face de moi euh, Et c'est elle qui est notre invitée pour cet épisode tout spécial de Player One Press Start Pops, Player One Press Start, votre chronique entrevue bimensuelle où on rencontre des artistes tout neufs qui sont encore en train de ciseler leur identité dans un studio de garage en attendant de se décider à sortir au soleil pour connaître la gloire qui leur est due. Cette semaine, Pops a choisi d'élargir un peu sa définition. Alors qu'on s'est cantonné depuis le début à des découvertes musicales, on bifurque aujourd'hui pour explorer l'univers de l'art visuel. Avec Elena Valé Daller, jeune peintre, qui défie l'injonction à l'art contemporain en assumant une passion pour le portrait, le dessin anatomique, la peinture à l'huile, la composition classique, l'observation et une expressivité réaliste. Bon matin Elena. Bon matin. Bien dormi euh, Moyen. <rire> ouais, on, oublie souvent nos, on oublie souvent nos invités à se lever tôt malheureusement, mais il faut ce qu'il faut. Alors pour ceux qui nous écoutent en ayant un accès à internet à portée de la main, je vous propose d'aller tout de suite sur son site internet elenavd.com Elena avec un H, V, D qui sont ses initiales, ElenaVD.com. Regardez ses œuvres récentes, ne manquez pas d'admirer ses dessins au crayon, puis vous comprendrez un peu mieux à qui on a affaire, ElenaVD.com. Et pour les autres, ne vous inquiétez pas, ça peut attendre, vous n'aurez pas de mal à suivre euh, notre conversation qui commence maintenant. Elena, tu fais de la peinture classique oui. parfois tu verses un peu dans l'impressionnisme, de plus en plus vers l'expressionnisme, mais en tout cas, les fondateurs de ta branche de l'art sont tous morts depuis longtemps. Oui. <rire> euh, Aujourd'hui, le haut du pavé est pas mal tenu par l'art contemporain, un art déconstruit, un art qui parle surtout de lui-même, qui peut se passer de virtuosité technique. Est-ce que ça fait de toi quelqu'un dans la marge ou quelqu'un dans la tradition
2: euh, en fait, ça reflète de moi quelqu'un dans la marge si on était encore dans les années 90, parce qu'il y avait vraiment... Euh, il n'y en avait pas, en fait. Puis mmh. mes professeurs, eux, ils se sentaient un peu rebelles. ils ont Ils avaient bâti des petites écoles dans les sous-sols, puis ils se retrouvaient ensemble. Ils avaient l'impression de de conserver euh, comme une, une, une fleur qui est en train de mourir là et que c'était la ils étaient les dernières traces d'un de, de, art qui était mort mais mais maintenant en fait il y a vraiment eu une ressurgence puis euh, okay. énormément d'ateliers un peu partout où les gens apprennent les techniques classiques donc des endroits où comme euh, là où moi j'ai été mais euh, mais c'est encore en marge c'est sûr de l'art contemporain c'est donc c'est une bulle de l'art qui grandit mais qui est qui est par elle-même euh, isolée là donc euh,
1: est-ce que, est, est que la résurgence a fonctionné parce qu'ils ont vraiment travaillé fort dans les années 90, cette marge-là, ou est-ce qu'on en avait juste besoin?
2: Euh, je dirais, ben, probablement qu'il y avait une demande pour ça, c'est sûr. Donc, dans les années 90, c'était des gens qui ils avaient, ils avaient tous étudié, ben, en fait, les professeurs que j'ai eus, ils avaient tous étudié dans des, euh, dans des écoles des beaux-arts qui, à cette époque, leur avaient enseigné l'art abstrait, puis... Et, et ce pas ce qu'ils cherchaient. Donc, ils mmh. essayaient d'apprendre à dessiner puis ils ouais, voyaient que personne pouvait l'offrir. Donc, c'était vraiment à travers quelques rares euh, américains, surtout euh, quelques européens aussi, mais qui avaient, eux, étudié avec des artistes euh, morts depuis longtemps là, et, qui, et qui, eux, dans leur coin, continuaient de faire le, leurs petites choses, mais complètement ignorés du monde contemporain. C'était vraiment parce que des étudiants se sont dit, en regardant les artistes de, du... Ben, tout, tout, ce qui, tout ce qui existait euh, auparavant du modernisme, « Ah oui, moi, je veux faire ça » ou « Je veux savoir comment faire ça ». Euh, ou même euh, savoir faire ce que les modernistes eux-mêmes faisaient quand ils étaient jeunes, qu'on ne pouvait plus trouver nulle part. Donc, c'était leur demande à eux de, de trouver des gens qui pouvaient leur enseigner ça. Puis mm
1: -hmm. l'art contemporain, sans, sans en faire nécessairement beaucoup, est-ce que tu le consommes quand même
2: — Oui, que... oui, oui, vraiment. Mais ben, c'est sûr que ça l'a pris un moment. J'ai commencé par vraiment vouloir juste apprendre les bases absolues de dessins, peinture, sculpture le plus classique possible. Puis éventuellement, c'est sûr que je voulais revenir dans le monde des vivants un peu parce que c'était... c'est très étrange comme milieu. C'est souvent des mm -hmm. gens euh, extrêmement nostalgiques, mais dans tous les aspects de leur vie. Puis il faut pas... Euh, il faut pas, en fait, aller voir leur contemporain en... ou en parler. Ou... Donc... Euh,
1: avec, avec les gens de, de Tanish.
2: Oui, des petits ateliers, en fait, où j'ai étudié. Là, ceux qui étaient vraiment puristes. Là. Ouais. Puis par la suite, j'ai changé d'école. Puis les autres écoles, c'était... Ils voulaient, en fait, essayer de tout faire un pont entre leur figuratif okay. classique et leur contemporain. Ouais. Donc euh, ça reste... La peinture, je pense que c'est difficile que ce soit contemporain aujourd'hui de toute façon parce que c'est tellement un vieux médium. Mais ouais. euh, ça, ça reste quand on commence à... Euh, Faire un pont entre les deux, ça, ça reste relativement nouveau. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ce qui, ce qui m'intéresse, en fait.
1: Pour, euh, pour ceux qui n'ont pas nécessairement euh, suivi un cours d'histoire de l'art, euh, l'art classique euh, dont Elena euh, s'inspire beaucoup, ce serait ce qu'on imagine un peu, le toit de la chapelle Sixtine, euh, euh, ce qu'on imagine un peu plus au Louvre, vraiment, euh, la toile avec beaucoup, beaucoup de techniques... Euh, modeler du corps, etc. Puis euh, au XXe siècle, il y a, y a eu la, une espèce de course des avant-gardes qui fait que l'art s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup déconstruit. Puis c'est devenu, l'art contemporain, c'est beaucoup, beaucoup un art ici je trouve. C'est un art où est-ce que c'est est des gens qui parlent, qui parlent de l'art, à partir de l'art, puis ça crée une espèce de boucle infinie où est-ce qu'à un moment donné, il faut presque avoir une formation sur l'histoire de l'art pour pouvoir comprendre ce qu'on voit au musée. Oui. Ça ne parle pas nécessairement directement aux, aux émotions, euh, bien que oui, ça, ça le fasse souvent.
2: Mais c'est ça, ça dépend quand même. Il y a des... Ce qui m'intéresse beaucoup de l'art contemporain aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs années, c'était justement vraiment fermé, puis maintenant c'est de plus en plus critiqué. Donc maintenant, surtout quand on sort l'art des galeries, que ça devient plus communautaire aussi, mm -hmm. ça c'est quelque chose qui est, que je trouve génial, mais qui est pas du tout présent dans l'art très très classique parce que c'est vu que c'est inspiré des anciennes techniques, ça va être une personne avec son matériel qui veut montrer euh, le chef-d'œuvre final mais c'est un peu déconnecté, fait que l'aspect plus humain un peu ou plus mm -hmm. euh, communautaire que peut avoir leur contemporain, ça c'est sûr que c'est plus difficile à intégrer dans l'art classique mais ça mm -hmm. serait bénéfique.
1: En même temps qu'on qu pense à toutes les murales qu'il y, qu y a à Montréal, etc., c'est sûr que c'est très très... C'est très, très actuel comme art, mmh. l'art de la murale, mais c'est souvent beaucoup fondé sur une connaissance de l'anatomie, puis tout ça.
2: Oui, ouais mais pour la construction, le dessin, tout ça, oui. Ouais. Mais, euh... mais c'est sûr que c'est tellement un milieu euh, qui, pour eux, en fait, les, les, les écoles où j'ai été, c'est vraiment dans le matériel aussi. Donc, faut... si tu fais une murale, donc que tu utilises euh, de la peinture à murale avec cette surface-là, euh, c'est Pour eux, c'est complètement autre chose. Parce pas, ouais. Non, non, parce que là, pas faut que tu saches exactement tout ce que tu utilises jusqu'à la racine, de tu sais, c'est quoi le pigment, euh, comment le pigment a été mélangé avec l'huile, puis qu'est-ce que tu as fait pour, euh, en fait, quel, quel lin tu utilises exactement, comment tu le prépares, et puis que les ingrédients soient vraiment connus. Puis à ce moment-là là ça fait partie de la connaissance de base nécessaire mm -hmm. pour pouvoir dire ah j'ai fait une peinture euh, classique tu sais c'est très très euh...
1: Tu as eu des profs quand même carrément into intolérants. tu sais tu m'avais expliqué que il mm -hmm. y en avait un qui t'interdisait carrément d'utiliser le bleu dans ta palette si mm -hmm. tu faisais si tu peignais de la peau oui. carrément interdit.
2: Oui. Ouais non c'était fallait seulement utiliser euh, quatre couleurs puis il euh, y avait une fin pratique quand même c'était pour apprendre mais par la suite c'est ça allait être aussi euh, Jugé. Donc, si tu commences à faire tes choses de ton côté ou à mm -hmm. graduer l'école là elle a fait ça. Mais c'est ce <rire> très, très drôle parce que c'est tellement, euh, tellement vieux, tu sais, faire des portraits en utilisant de la peinture à l'huile. Ouais. Mais le fait qu'ils puissent trouver que c'est aller trop loin que de juste, par exemple, changer les couleurs, euh, c'est vraiment un, un monde particulier.
1: <rire> Puis, euh, dans ce monde-là qui est un peu paradoxal, qui est le monde de l'art classique contemporain, est-ce que la recherche du neuf et de l'originalité, c'est une valeur importante ou est-ce que l'important, c'est que ce soit bien fait?
2: Euh, ça, ça dépend de quelle niche, parce que même dans ce mini-monde-là, il y a comme plein d'autres sous-niches. Ouais. Mais il y a des gens, en fait, qui pour eux, c'est, il faut que ce soit juste le mieux fait possible. Puis il y a toute une, toute une communauté d'artistes de, de, comme ça qui, eux, vont juste essayer d'arriver à la cheville de leur... De grand maître, maîtres, ouais. ouais. Puis euh, Et toute leur vie, de juste se dire, ça peut toujours être mieux. Puis c'est vrai, quelque part, là, on peut toujours peindre mieux ce qu'on observe. Mm -hmm. Donc euh, pour eux, ça, c'est une quête euh, éternelle. Puis si tu commences à aller ailleurs, c'est que euh, tu n'es pas capable ou tu pas ouais. compris. ou C'est vraiment une défaite. Puis après ça, il y a l'autre niche qui, personnellement, m'intéresse plus, qui est, oui, OK, tu as compris les, les bases, puis tu sais comment euh, représenter quelque chose puis observer en profondeur, mais après ça, tu... Tu, tu fais autre chose. Mais ça ne veut pas dire nécessairement de la nouveauté, parce que la nouveauté en peinture, ce n'est pas évident à, ouais. à avoir. Là. Il y a quand même pas mal, de, pas mal de tout qui a été fait, surtout quand on se limite dans les matériaux.
1: Mais où est-ce qu'on euh... s'en va maintenant, alors? C'est quoi peinture? la suite? Ouais. Euh... En art?
2: Bah, C'est la grande question. Je pense que bah, en art, en général, euh, j'ai l'impression que, ouais, comme je disais, il y a quand même des, des artistes qui font des choses... Que moi, je trouve vraiment intéressante en, en, en laissant un peu de côté la notion d'un artiste tout seul dans sa galerie mm -hmm. euh, qui fait son grand show solo avec son médium, puis que ça devient un peu plus... Interactif. Interactif, ouais, de art euh, Des les... noms? Euh, ben, c'est sûr, tu y en a des très connus qui, eux, vont, comme Ai Weiwei, tu sais, qui va employer des gens, ben, faire venir des gens pour participer carrément à la création qui, finalement, va être magnifique. Puis c'est une expérience aussi où euh, Marina Abramovic, tu sais, où est-ce que c'est vraiment tu t'assois avec la personne, puis c'est plus dur regarder un objet, mais ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est sûr que en peinture, ça devient complètement autre chose. C'est pour ça aussi que c'est la grande question là, dans les écoles où j'ai été. Comment, comment, comment faire pour que ça intègre vraiment le marché contemporain? Mm -hmm. Mais euh, les, les artistes qui semblent sortir avec une formation classique puis vraiment intégrer le marché le plus, c'est ceux qui vont s'éloigner de la peinture. Ouais. Donc, euh, j'ai deux amis qui, eux, ont commencé vraiment peinture classique. Puis maintenant, euh, ils sont restés à New York. Il y en a une qui fait du vidéo.
1: Okay. Et,
2: mais donc, elle a intégré... Ce qu'elle voit comme de la sculpture, mais finalement, c'est des techniques d'animation, de, mais, ouais. euh, mais au moins, elle gardait cet élément-là de ok l'anatomie, je vais uh -huh. pouvoir le mettre là. Uh -huh. je, je vais probablement délaisser mes études. Puis une autre personne a fait elle, plus des installations, euh, des sculptures sur lesquelles elle met un peu de peinture, mais c'est plus euh, comme une interaction avec un, un objet... Euh, qui plut plus juste 2D sur un mur. Puis alors, eux, euh, eux, ils ont leur place.
1: Toi, quand t'as fini le secondaire, t'as failli tourner le doigt à la peinture. C'est ta mère qui a sauvé le coup. Oui, ah, ouais. ça.
2: Euh, ben, en fait, je voulais pas aller en art. C'était comme euh, je me refusais complètement. Alors, je m'étais inscrite en baccalauréat international à Brébeuf. Puis, euh, après quelques jours, euh, je me rendais compte que je passais tout mon temps dans la bibliothèque à lire des livres d'art. Donc, euh, <rire> j'ai décidé que que c'était pas pour moi. Mais j'étais trop terrifiée pour le dire euh, à mon père. Donc, je suis juste partie en laissant une grande lettre <rire> de, de comme 15 pages sur mon lit. Puis, euh, j'ai disparu euh, dans les Laurentides. Fait que finalement, il ça, ça, y a eu comme un moment où je me posais des questions. J'ai étudié la, les, les langues avant de pouvoir me dire euh, « OK euh, ». Peut-être que c'est pas ça non plus. Puis ma mère m'a sorti de... Enfin, ben pas de force, mais m'a encouragé fortement à sortir du programme de langue mm -hmm. en m'offrant à moi et ma sœur des billets pour Bali en disant, on va partir... À la base, c'est censé être quatre mois en Indonésie. Puis là, vous allez avoir les idées claires. Donc on, ouais. est... on est allés, ça a marché.
1: C'est génial. Oui. <rire> D'habitude, c'est le, le jeune qui veut faire de l'art puis le parent qui lui dit, non, on va en actuariat Puis toi ça a été l'inverse. Exactement. On quitte l'école, on va à Bali. Mm -hmm. voilà. Ben écoute, euh, bonjour à ta maman. <rire> euh, je ne sais pas si tu vas d'accord avec moi ou si on t'a déjà fait cette remarque. Euh, tes portraits sont, vraiment, ils sont réalistes, ils sont vivants, ils sont tout près de la réalité. Puis tu exprimes l'identité de tes modèles vraiment à merveille. Tes, tes autoportraits sont aussi très réussis, mais j'ai l'impression, détrompe-moi si tu n'es pas d'accord, qu'ils versent un peu plus vers une vague déformation de, de la réalité, avec des traits qui sont plus exagérés. Euh, tout petit, tout petit pas vers la caricature, ou alors tu portes des masques, ou tu te déguises en clown, ou tu te maquilles avec de la peinture de guerre. Est-ce que c'est un choix conscient Est-ce que ça révèle quelque chose
2: Ouais, ben c'est sûr que, en fait, à la base, les, les autoportraits, j'en je, ai fait beaucoup, beaucoup, parce que toute ma formation est à partir du modèle vivant, puis ça fait vraiment partie de l'expérience. Quand j'aime peindre, il faut que la personne soit devant moi, donc mm -hmm. si j'ai pas de modèle, je me peine seule, moi. Ouais. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que, je c'est assez ennuyante, toujours c'est toujours se peindre le visage, okay. finalement. Ouais. Encore et encore. Puis finalement, c'est pour ça que c'est vrai, j'ai commencé à en faire autre chose. Donc, c'est pas que des portraits. Parce que, je, je c'est moi qui le peins de toute façon. Fait que la, la touche ou la, essayer de capturer quelqu'un quand on fait un portrait, c'est plus vraiment là quand on fait un autoportrait, parce qu'on qu se connaît quand même. Mm -hmm. Mais mais je l'ai utilisé pour faire plus des séries. Donc, comme euh, mon corps un peu plus comme un prétexte pour ouais. Faire autre chose ou dire autre chose. Ouais, ouais, Puis, euh, donc, oui, c'est complètement. là. Donc, ça pour faire. Euh, ça fait plusieurs années, j'en avais fait un, toute une série d'autoportraits plus sur euh, les idéaux de beauté où est-ce que j'avais emprunté des idéaux de beauté qui venaient d'autres cultures pour voir un peu juste parce qu'on les voit jamais sur, euh, ben, sur le même corps. C'est toujours vraiment isolé à une certaine physionomie. Ben, juste vraiment par curiosité, je me suis dit, bon, ben, je vais je vais faire ça puis il ouais. y avait pas tu sais j'avais vraiment pas de ré, de réflexion sur bon la propagation culturelle. Ça, bon. <rire> non, je te revends comment Est-ce
1: que tu regrettes ou
2: Ben disons que
1: je pense qu'elles sont, sont... c'est joli. Mais
2: merci. <rire> <rire> si. Mais j'ai bien euh, j'ai aimé l'expérience parce qu'après ça le résultat est vraiment intriguant. Ouais. Je regardais ça, je dis oh, OK, c'était quelque chose détonnant mais euh, mais disons que je dire, je ne l'exposerai plus ouais. surtout dans le contexte actuel. <rire> ouais.
1: Je serais tapée voilà. sur les doigts. <rire> oui, c'est ça. Euh, C'est tout le temps qu'on avait. Mesdames, messieurs, c'était Elena Valé-Dallaire, peintre de la nouvelle génération qui continue de porter le flambeau de l'art classique envers et contre tout. Elena, merci d'être venue. Merci à toi. Et merci à Anolam Mali, le tout premier invité de Pops, pour nous avoir fourni le jingle de la chronique. Et n'oubliez pas d'aller sur elenavd.com pour admirer ses œuvres et peut-être éventuellement lui en acheter une avant que ça prenne trop de valeur. C'est un conseil d'amis.